0: Le pic d'inflation en zone euro sera très probablement atteint, nous a dit le gouverneur de la Banque de France, François Yord gallo d'ici le mois de juin. Est-ce que c'est vraiment le scénario le plus probable et le plus crédible Bonjour Pierre. Bonjour David. Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. On a l'INSEE. Pourquoi je vous parle de ça C'est parce que l'INSEE hier a publié ses prévisions d'inflation. Elle nous parle plutôt d'un plateau à 6% d'inflation pour ce début d'année, un reflux vers 5% au mois de juin. Là encore, on y croit pour la France, oui,
1: oui, on peut y croire, oui, peut y croire, peut y croire parce qu'il y a quand même beaucoup de bonnes nouvelles. Alors attention, en fait, quand même dans les chiffres d'inflation, il y a une part quand même, même, euh, qui n'est pas négligeable associée euh, à, à l'inflation dans l'immobilier ou dans le logement. Et euh, le mode de calcul dans les indices bah, a tendance à amener un peu, peu d'inertie sur la réalité en fait, de l'environnement inflationniste. Mais quand même, il faut constater que l'ensemble des chaînes d'approvisionnement au niveau mondial sont véritablement aujourd'hui détendues, elles sont en phase de contraction, hein, pas d'expansion. De, Donc ça, c'est un élément positif. Le prix du fret au niveau international, enfin un niveau de prix qui n'avait pas été atteint depuis des années, hein, ça s'est littéralement effondré ouais. euh, jusqu'à maintenant. Euh, on a aussi des plutôt bonnes nouvelles sur le front des matières premières, notamment des matières premières énergétiques, où on a un prix du pétrole qui...
0: 800
1: voilà, qui certes est plus élevé qu'avant qu la guerre entre la Russie et l'Ukraine, mais qui a quand même beaucoup reflué par rapport à ces sommets de, de 120 dollars et quelques. Donc on a quand même beaucoup, beaucoup de facteurs. Et puis par ailleurs, j'ai envie de dire, une, un effet ralentissement euh, sur la demande finale qui est à venir. Donc, euh, ouais, après, en après j'ai
0: envie de dire juste, Pierre, 5% d'inflation en juin. Est-ce que c'est vraiment de la désinflation Parce qu'on se dit que ça baisse quand même timidement et on reste à un niveau qui est élevé. Hein.
1: Alors, il y a quand même... Encore une fois, je le répète. Hein, sur le scénario d'inflation, en réalité, il va y avoir en fait un décalage avec les États-Unis parce qu'il y a un décalage de cycle. Mais qu'il faut bien comprendre ce qui se passe aux États-Unis. va se reproduire en Europe à horizon, allez, 3 avec 3 à 6 mois d'écart. Comme le pic a été atteint aux États-Unis, en fait, plutôt au troisième trimestre de cette année, chez nous, on va plutôt être autour de ce début de l'année. Mais on va avoir à peu près les mêmes effets. Donc, est-ce que 5-6 euh, en juin est crédible, peut-être, mais il le sera. Ça ne traduira pas à la réalité en fait des prix sous-jacents. C'est ça qu'il faut avoir en tête. La réalité des prix sous-jacents, c'est qu'il traduit déjà une désinflation euh, d'ores et déjà. Dans, comme je l'évoquais, l'énergie, mmh. par pour les prix de l'alimentation. Oui,
0: j'allais vous dire. Parce que sur l'alimentation, euh, on est encore sur 13 d'inflation euh, en oui. glissement annuel. Il euh, n'y a pas de décru prévu pour tout de suite. Hein.
1: Non, mais là aussi, quand vous parlez d'inflation, c'est l'augmentation des prix. Donc là, la question que vous me posez, c'est pas en fait, est-ce qu'on va avoir euh, maintien aux prix actuels qui sont des prix élevés Ça, je veux pas débattre du sujet. Évidemment, les prix sont plus élevés qu'avant. Donc, il va y avoir un impact sur le pouvoir d'achat, des majeurs, etc. Mais l'inflation, c'est que le 13% succède au 13%. Et c'est là où, effectivement, on est mis Aujourd'hui, y compris dans les prix alimentaires, euh, on estime que euh, les prix pourront pas continuer à augmenter tels qu'ils ont augmenté jusqu'à maintenant. Donc, on, là aussi, sur ce plan, euh, enfin, l'année 2023 devrait être celle de la je dirais décongestion euh, aussi en ce qui concerne les prix alimentaires
0: hum. Ces prévisions de l'INSEE sont bâties sur un scénario où on aurait un pétrole à 80 dollars, on oui. est un petit peu au-dessus mais il y a quand même une petite musique de beaucoup d'experts qui disent que peut-être que l'inflation ne va pas se calmer autant qu'on l'imagine euh, en France et même ailleurs qu'avec la réouverture de la Chine, ça fera repartir le cours des matières premières, etc. etc. et donc peut-être qu'on se trompe et que
1: <rire> Oui alors ce qui est intéressant, quand vous lisez bien en fait, l'ensemble des prévisions, il faut avoir beaucoup d'humilité lorsqu'on se projette dans le futur. Hein, je vous dirais Future souvent, proche. comme souvent, en fait, voilà, le futur proche. Mais, mais dans le futur, en général, j'ai oublié ma boule de cristal dans mon coffre de voiture, donc j'aurais du mal à vous éclairer sur le sujet. Mais exemple, ce qui est frappant non, dans mais pas, 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 Non, mais
0: juste, Pierre, pas la virgule près, mais c'est-à-dire que finalement, non, mais... euh, oui. la désinflation, on irait vers 3-4% en fin d'année, euh, ou même 4-5%, peut-être, euh, peut que ce, ça ne sera pas le cas, peut-être qu'on restera sur peut-être 5 ou 6%.
1: Oui, mais nous, on est beaucoup plus, en fait, sur des niveaux qui sont écrasés. 3-4, c'est un maximum. Parce que les gens ont oublié. En fait, on est dans un entre-deux et on le voit bien, les prévisions, dans les scénarios qui sont impliqués, sont des scénarios qui sont extrêmement médias et moyens. C'est-à-dire qu'il n'y a, 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 a pas de prise de parti. Il n'y a pas de prise de parti entre la croissance mmh. en repart. Il n'y a pas de prise de parti entre la récession, en fait, s'applique. On est vraiment dans un entre-deux. Et là-dessus, je pense qu'on peut avoir... Nous, en tout cas, on a des convictions c'est que nous sommes dans un entre-deux entre la thématique inflationniste et la thématique récessionniste. Et les gens sous-estiment l'impact sur l'économie réelle que va avoir euh, le, la, le durcissement des politiques monétaires qui se sont opérées à partir du début d'année 2022. Pourtant, on est en train de dire
0: depuis plusieurs jours que la récession sera moins grave que prévu. D'ailleurs, on a eu le chiffre des prévisions nous nous de l'INSEE. En gros, l'INSEE, oui. on n'aura pas de récession en France hein, quand on écoute l'INSEE. Oui,
1: mais nous nous reparlerons en fait, de cela en fait, à partir du mois de juin. Pourquoi Parce qu'il faut savoir, et c'est toute la difficulté de l'empressement à la fois des observateurs et des marchés. C'est que, historiquement parlant, il faut 12 à 18 mois pour qu'un changement de politique monétaire ait un impact réel sur la demande finale. Vous voyez, la richesse concrète repose à deux tiers sur la consommation des ménages. Si vous ajoutez l'investissement des ménages et des entreprises, vous avez 80% du total. Donc faites 12 à 18 mois par rapport au début du de durcissement des conditions monétaires. début du durcissement aux États-Unis, c'est le premier trimestre 2022. En Europe, c'est deuxième trimestre 2022. Donc on est en fait sur des... En gros, c'est logique, on est en fait dans Donc, le Donc
0: l'impact qui... récessif des politiques monétaires, faut... si je vous résume, va se faire oui. sentir à partir en 2023, deuxième semestre 2023 et bien donc, sûr. plus de récession égale moins d'inflation, c'est ça que vous me dites.
1: Évidemment, parce que n'oublions pas que l'inflation, c'est quoi C'est, elle est toujours pilotée par une demande qui augmente euh, par rapport, en fait, à des capacités d'offres qui ne sont pas adaptées pour pouvoir la servir. Et donc, naturellement, si récession il y a, ça veut dire que la demande est sous tension. Je ne vois pas, en fait, des prix continuer à augmenter, sauf bien sûr s'il y a exacerbation du conflit entre la Russie et Évidemment, là, c'est une prime de géopolitique. Évidemment, ça rend la question tout cela. Mais pour des raisons purement euh, économique, économico financière, pour nous, les jalons sont posés pour que l'inflation reflue sensiblement au cours du second semestre, euh, avec des chiffres qui pourraient nous surprendre en fait bien plus à la baisse que les prévisions qui sont faites aujourd'hui. Et je le rappelle, les prévisions aujourd'hui reposent sur des scénarios qui nous paraissent vraiment euh, assez normands. Hein. C'est un peu d'un côté, un peu de l'autre, mais sans vraiment se mouiller.
0: Et on finit là-dessus, juste, Pierre, l'inflation à 2% en 2025, c'est l'objectif. Il mmh. nous l'avait dit, le gouverneur de la Banque de France, François Leroy Gallo, de la BCE, d'ici mmh. 2025, il avait dit à l'époque, d'ici 2-3 ans, on était en novembre 2022. Euh, oui. Pas gagné, on y croit en Quelle opinion on a crois. de ça On y croit,
1: on y croit. Alors, la seule risque par rapport à ça... ça on y croit à tout prix
0: pas, parce donc... que la BCE fera tout ce qu'il faut pour qu'on y soit, ou parce oui. que, euh, tendanciellement, alors, on va y aller Non, non, euh,
1: alors, pour les deux... Pour les deux, l'un entraînant l'autre. C'est-à-dire que les politiques monétaires, euh, aujourd'hui, sont clairement euh, orientées, et c'est logique en Europe, parce que quand même, nous n'oublions pas le mandat de la Banque Centrale Européenne, c'est pas, pas la croissance, hein. c'est euh, la maîtrise des prix. Donc naturellement, ils sont motivés, ils vont y aller, et ça, ça ne fera qu'exacerber une tendance de fond qui fait que la demande, aujourd'hui, n'est pas suffisamment là pour légitimer, en fait, une inflation qui serait durable. Euh, aujourd'hui, l'inflation, elle confisque essentiellement du pouvoir d'achat et quand vous savez que la richesse conquise repose aux deux tiers sur la console de ménage, vous ne pouvez pas imaginer qu'elle n'ait pas de conséquences à terme. Donc les 2%, ils sont tout à fait envisageables et je vais même plus loin. Hein, quand vous avez un monde dans son ensemble qui voit sa taux de croissance potentielle baisser, comme c'est le cas aujourd'hui, essentiellement pour des questions de vieillissement de population, imaginez qu'on puisse vivre avec des niveaux d'inflation à 4 ou 5%, ça paraît, euh, en tout cas, c'est un pari qu'on ne fait pas.
0: Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Pierre Sabati, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci Pierre.
1: Merci David, Salut. à bientôt.